0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二百一十三章：三荒子沉冤见天日，白胜利夜半来登门。我知道大黑狗再次出现，引领我来到东山脚下的这个荒院子。跟上次一样，是有他的目的的。尽管我十分的喜欢这只大黑狗，确切的说是一只狗的灵魂，但我却不知道它来自何方，并且目的是什么。上次他引导我来到这里，我无意间灵魂出窍，救了一只冒充长天龙的大蟒蛇，还差点因此被摔死。最终，那个家伙却恩将仇报，下了一场冰雨，困住了刘家镇。还把我抓走，也差点送了性命。可这次大黑狗带我来到这里，又是要告诉我什么呢？难道仅仅是个兔子套吗？我正在胡思乱想的时候，突然身边的草丛响动，一只兔子跑了过来。它长着一身灰白色的皮毛，毛色光亮，体型肥大。它从我的身边经过，却似乎根本没看见我，也并没有看见那个兔子套。三串两跳，一下子头钻进了那个兔子套。他惊慌失措的往前一挣，活动的绳套被拉紧，反而更紧的勒住了他的脖子。他使劲的甩着脑袋，试图甩掉这个勒住自己脖子的异物，但肯定是徒劳的。随着他的挣扎，绳套越来越紧。他用尽全身的力量扑腾了一下，最终还是活活的被勒死了。倒在地上，蹬了蹬腿，一动不动了。其实，在他刚刚被套上的时候，只要我按住他，不让他乱折腾，就可以帮他解开绳套。但我并没有这样做，因为我知道，我看到的这只兔子并不真实存在。这一定是某种力量在试图向我讲述着什么。他要把一些旧日的信息通过这样的方式传递给我。我之所以这么肯定。是因为我看到了爸爸的表情，在我蹲在地上查看那个兔子套的时候，他的眼神是迷茫的，所以我断定，我看到的一切他并不能看到。那么，这一定是像我猜测的那样，我看到的只是一种幻想。既然那种力量想让我了解这些，那我该做的就是静静的观察。果然，我的身后再次传来脚步声。那些枯草跟着哗啦啦的响，一个人来到我的身前，背对着我，我看不清他的脸。他看见了那个兔子死在地上，得意的嘿嘿的笑着，自言自语的说：“哼，我就说这两天老子该转运气了吧，玩牌玩牌赢，随便下个兔子套还能套到这么肥的家伙，嘿，这家伙可真不小呀，足够老子喝两顿酒了。”说完，他弯下腰，熟练地将绳套从兔子的脖子上解开。那兔子已经彻底死去，挺直身子，任他摆布。他把那个绳套又重新绑在了附近的一块粗壮的草茎上，往前走了两步，解开裤带，稀里哗啦地撒了一泡尿。尿完之后，浑身抖了一抖，打了个寒颤，系好裤带，捡起那只死兔子。可是他转身刚要走。突然愣住了，竖起耳朵仔细听着，果然南面的屋子里传来了一阵响声。这声音引起了他的注意，他往前走了几步，穿过这片枯草丛，来到了这间破旧的房子门前。那声音正是从这间屋子里传出来的。他试图轻轻地推开了屋子的门。门框上的灰尘飘了下来，他没来得及躲闪，弄了个满头满脸。他被灰尘的味道呛得打了两个喷嚏。我去、啊！声音刚落，就听见“啪”的一声响，他身体一挺，向前倒了下来，扑通的一声趴在了地上。我仍旧站在草丛里，被眼前这突如其来的变化吓了一跳。而就在他倒下之后，从屋子里走出来一个中年的女人。手里拿着一块石头，天色暗淡，但我却仍旧能够清楚的看到石头上满是鲜血。那个女人低着头，看着倒在地上的这个人，脸上的肌肉紧紧的纠缠在一起，嘴里嘟嘟囔囔的在叨念着什么。她蹲下身，抡起石头，啪啪的又向倒在地上的那个男人的后脑砸了两下，这才缓缓的站起身，回到了屋子里去。屋门轰隆一声关上，整个世界再次平静了下来。过了一阵子，那个男人动了动，慢慢的挣扎着爬了起来。我清楚的看到他头上在流血，流了他满脸满身。他用手摸了摸后脑的伤口，又把手放在眼前看了看，嘴里嘟囔着：“这这是干啥呀？这这干嘛呀？”一边叨咕着，一边往前走，他的身体摇晃，步履蹒跚，从我的身边经过，穿过草丛，走出院子。我转身看着他的背影，不自觉的迈步跟在后面。我爸爸并不知道我看到了什么，但见我往前走，知道我在跟着什么，便也跟在后面。就这样，那个脑袋破了洞的人摇摇晃晃,晃地走在前面，我跟在他后面十几米远的地方，我爸爸跟着我。我们就这样一直往西走，他一边走一边叨咕着：“这，这是干啥呀？”哎，真是的，这。我们就这样一直跟着他，看着他深一脚浅一脚顺着小路往西走，眼看着他路过村部，路过李文丽家的小卖店，顺着小路往南拐，最终再往西，来到了一个破旧的院子跟前。这个院子只剩下了一圈院墙。院子中间的房子早已经被扒掉了，我认得这地方，这是三荒子的旧院子。三荒子意外的死亡了，年前的时候，这院子被村子里卖给了下队的村一白省礼。走到这儿，我才恍然大悟，难不成这个荒院子里套兔子却被无缘无故打伤了后脑的人是三荒子？对，就是他。到现在这一刻，我终于对上号了。我清楚的记得，去年三皇子就是离奇的死在了自家的炕上。被刘耀宗他们发现的时候，三皇子穿着衣服和鞋子躺在炕上，鞋子上还沾满了泥土。难道大黑狗引导我来到这里，是为了让我知道三皇子的死因？当然，对于三皇子的死，我是十分敏感的，因为三皇子和包花匠李小娟一样。都是已经死去的十月初八生日的人，我猜的果然没错。就在这个人走到房子原来的位置那片废墟上的时候，转过脸来看了我一眼。要是放在平时，他看我的这一眼肯定会把我吓得半死，但现在我却没有丝毫的惊恐。我也看着他，他果然就是死去了大半年的三皇子。去年三荒子死的时候，我并没有什么感觉。在当时我的印象中，他只是一个不太熟悉的人。有时候跟爸爸一起在街上遇见他的时候，我爸爸会让我喊他叔叔，跟他打招呼，他都会虚伪的冲我笑笑，或者是用手抚摸一下我的头。当时我特别讨厌他这样做，可现在他在看了我一眼之后就消失不见了。我并没有四外张望的找他。因为我知道，这次大黑狗指引我从家到东山脚下的荒院子，再跟着三荒子来到他原来的家，就是为了告诉我三荒子的死。如今这一切就该到了消失的时刻，其实我在想的是，为什么我要了解三荒子的死因？难道三荒子的死跟我们现在就要面临的四方煞的魔咒有什么关系？我确定一定有关系。因为毕竟四方煞的正午最早就是在三皇子的旧房子里发现的，但我现在一时间还无法将这些零散的信息拼凑起来，找出一点线索或者逻辑，便只好转身找我的爸爸。我爸爸一直跟在我的身后。其实，当我们来到三皇子家的时候，我爸爸便一直在皱着眉头思考。我知道他在思考什么，因为他想起了三皇子的死。三荒子也是后脑被打破致死的，竟然和地质队的老严的死法类似，这之间一定有着某种联系。我爸爸见我回头看着他，弯下腰伸手把我抱了起来。我突然觉得十分的疲惫，仿佛已经翻越了无数座崇山峻岭，便一歪头靠在爸爸的肩膀上睡着了。等我醒来的时候，发现自己已经在家里了。外面天色已晚，家里的人都已经吃过了晚饭。奶奶把饭菜放在了大锅里，锅底放上水，水上放上蒸帘，把饭菜摆在上面，盖上锅盖。灶炕里插上劈柴引燃，来保持饭菜的温度。我感觉特别的饿。妈妈把饭餐端上来之后，我狼吞虎咽的吃了好几碗。边吃的时候，我的心里却一直在思索。我在用力地找三荒子的死因和老严的关系。我想，或许找到这层关系，便能够更加深层次地了解四方煞的封印和一些详细的情况。那么，如此说来，这王革命家探地穴的事可以先放放。我是否应该对荒院子的那间老房子多了解一下？或许能够找到一些新的线索。不过那间旧房子荒废已久，而且房子的历史真正了解的人也太少，我不知道该从哪儿下手。正在我胡思乱想的时候，听到外面大门响动，爸爸也听到了，伸手拿起手电筒，出了屋子去大门口看看。还没等我爸爸来到大门口，又听见有人在喊他：“哎呀，是老二吧？你看看。”这么晚了我还来找你，我这也是没办法哈。白天的时候你那么忙，嘿，你妈我六姑在家不？不用看脸，光听这虚头巴脑的声音，我爸爸就知道一定是白胜利。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。欲知后事如何，且听下回分解。